0: 的朋友，台港澳、大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前呢，先来关注白天的天气概况。北北桃今天白天温度十五度到二十四度，竹竹苗十三度到二十六度，都是阳光露脸，晴朗好天气。好，接着来看四大报的头版。头条弄起掉了，中小学开学日期往后延，延到二月二十二号，而且呢，二十号免补课，等于寒假延长四天。而这个延后开学有没有影响到大学只考呢？因为延后开学等于延后结业。所以大学指考也往后延，七月三号大学指考。那同时还有寒假的春节抗议启动，景点乐园人流现办，都去绑起来。以前 maybe 一千人，现在就五百人。在启动七十处的景点，好有寒假春节抗疫的《苹果日报》头版版面的新闻，主要也是有带到校园的部分哦。开学延后，还有校园防疫的区块。那十二岁以下的学童，家长可以请防疫照顾假。啊。想问的是，防疫照顾假是有几星还是没几星的？好，这、就是 P S， 请回答哦。那因为。寒假延长四天，所以呢，家长老师全都乱了套，家长还气炸锅啊！你往后延，那我怎么办呢？所以现在跟你讲，家长可以请防疫照顾假啊，但是刚刚美英提的也是重点，那个防疫照顾假是有几薪还是无几薪的？是无薪防疫照顾假，还是可以领薪水在家里顾小孩的？好，那再看一下相关的影响哦，譬如说。延后开学，那等于延后结业。延后结业，后续有一些原定的每年固定的考试，那该怎么办？好，来，赶紧讲哦。包括大学只考四季二专统一入学，还有国中会考，还有高中以下校园消毒不开放等等。现在把日期弄赶紧讲哦。那大学只考有被影响，原来七月一号到七月三号，那现在往后延，七月三号到五号后延两天。那四季二专统测国中会考维持原来的日期不变，维持原来的日期哦。四季二专统测五月一号、五月二号考试，国中会考五月十五、五月十六。好，这都。没有变的。那再来，高中以下学校开学时间延到二月二十二号、哦、那私立幼稚园、幼儿园、非营利幼稚园补习班，则是正常运作，加强防疫就可以了。那再来，校园消毒不开放时间是二月十七号到二月二十一号，十七、十八、十九、二十二，一有五天。高中以下的校园。因为进行消毒，所以不开放。好，那继续再来关注的，这是在开学只考。那再来，因为疫情，所以指挥中心为了完备校园清洁消毒还有防疫物资的准备，因此高中以下延后四天到二月二十二号开学，大学只考也顺延。另外，因影。二月十号到十六号是春节廉价出游潮，所以十三个国家风景区总计有四十六处的景点，还有二十五家的观光旅游业，全部实施游客人数限半，本来的容留人数砍一半，而且预警分流，等于是多管齐下来做防疫，也不能够春节期间嘎达开供，龙脉出门。全部在家里，这个也很难呐、啊。你说了不见得民众会听啊。那既然这样子，我们是不是都做好万全的准备，只好控制入园的人流人潮的部分呢、哦？有几个主题乐园，他们所进行的是人数整个做上限的控管呢、哦？那以我们收听范围内来讲，听众朋友比较常会跑的。等于以我们北北桃竹竹苗为一个点，然后往南延伸，力宝大概三万七千五百人，六福村一万五千人，九族文化村还有剑湖山世界都是一万五千人，小人国一万人，一万零三百一十人，就大概抓一万人嘛啊、哦，那更难的到高雄去的义大世界，大概是七千五百人。各游乐区也启动了 A、B、C 级的应变方案呢、哦。它大概有一个人数，大概到50趴、到55趴、到60趴，它有不同的级别的一个管制的做法。所以，进入各主题游乐园、各风景区，麻烦要看一下现场的游戏规则，了解一下，亦或者你前往之前、前出发之前。先了解，先掌握，免得好不容易风尘仆仆赶到现场，结果告诉你明天请早，就整个心情就崩坏了哦。好，这、就是在今天四大报头版头都在讲这一则。虽然政府说家长可以请防疫照顾假，但如果一个办公室半数以上的人都去请防疫照顾假，请问啊，这个班还要不要上？请问这个业务还要不要做？就拿媒体来讲好了，如果今天媒体记者这一区。这个桃园市的记者来讲好了，假设编制有十三位，结果八位要去请防疫照顾假，刚好扣零，是吧？那个报社编辑台，如果有一半以上跟你说拍摄要不要 go 然后没有办法来上班，没办法倒班，那请问谁做呢？所以哦，在政府有时候。虽然他说我有提了配套，但问题是这个配套到对系跨屋加屋还是跨屋加薄嘞？好，来继续关注四大报的这一则头版头条哦。这防疫照顾价，如果老板不给请呢，有无罚则或是强力要求？就是规定，只要员工提防疫照顾价，一定得给价，有没有这样的一个要求？但如果这样要求，对企业主来讲又很难为。刚修了。春节，接下来回到工作岗位，结果员工被请防疫照顾假，那到底公司又该如何运行？所以也得站在企业主的立场讨个立场，给个出口子的。所以，为了校园要消毒，要做整体的一个校园环境的清洁，因此呢，不得不做往后推迟。那想问啊，为什么？春节前不能做那，一定要全部挤到那五天，就等于说分流嘛。春节前，然后农历春节期间相关的人员稍微再辛苦一点，可能提早开工。大家是初五开工，他 maybe 可能初四就开工，类似用这样的方式，初三开工，类似去把。整体的影响冲击降到最低，有没有这种可能啊？但相关单位也说啊，就是没有那么多消毒跟清洁人力跟人手，所以呢，这个部分只好再往后延。这当然各种可能有其他的因素跟困难点，所以无法解套，只好做出不得不的延后开学，职考也跟着往后推迟，有可能也是这样子啦。好。这是四大报头版头，请爸爸妈妈留意了，孩子要往后延几天才开学了。好，再继续，我们来看一下这一则新闻。其实我刚,刚一直在看，一直在看，然后想说，哦，伊娜也这好稳呢。来来来，彩券行吹进了千元钞票，结果他刮中百万。怎么这么好？现在是不是要蹲在彩券行门口等有没有千元钞吹进来？好，来看一下这一则新闻。这一则哦，刚好在今天的《中石的头版板面上方的那个新闻标题哇，都叫急得夸急得夸，怎么这么好？彩券行强风带财进来，在这里刮刮乐就刮中百万元，果然是财神爷发威前的提示啊！朋友们，千万不要忽略喽，不然你会跟财神爷送上门的钱财擦身而过啊！这话说，台北的 Bangka 有一家彩券行，有一名中年大叔幸运的刮中100万元。那根据台湾彩券转述，这一名幸运的中年大叔，他正在犹豫。大家丢毒啊，到底要不要买一千元的刮刮乐？他可能开始在播花瓣，有没有？公主下山来点名，然后开始播花瓣，那播播播播一播，正在犹豫要不要买，要不要买？突然就这瞬间，外面吹进来一阵强风，把中奖人手中的两张千元钞票吹进了投注站。噗，吹进去，阿伯拿了两千块钱站在门口，我要不要买？要不要？因为一张一千嘛，如果共估就沙啥都没有了，所以很犹豫啊，要不要买？就风一阵，两千块吹进去投注站，那店家的服务生哦，就投注站的服务人员、工作人员马上就说：“哎，这两张钞票准备要让你刮中大奖哟。”然后。这个中年大叔想啊，既然钱都吹进去，了，好啦好啦，算了啦，进来去买两张好了。果然中一百万，你看，那我家都慧啊，那我看以后是不是要学五百自备那个超强力电风扇，拿到彩券行门口，嘎拆嘞，钞票握在手上，开电风扇，启动送风，吹进去，然后再进去买彩券。好啦，这。开个小玩笑哦，不过这个春节期间是该祝大家都有好手气哦。春节新年买个彩券，给自己也买一个中奖的机会嘛。不买什么机会都没有，买了至少有一线希望，有一丝机会啊。同时还可以做公益，这叫做共创双赢啊。好，这一则新闻挺有趣的，特别先拉出来。合力聊盖起来啊！现在应该有些听众朋友家中就是有十二岁以下的孩子，有比较年幼的孩子，大概在为延后开学这件事儿正在伤脑筋吧。好了，不用伤脑筋了。洗稿洗单登，不必再来租安子腾。五宝老一辈人常都会跟我们讲这种话，就说不要烦恼那么多啦。反正船到桥头自然直啦。就跟我们平常在讲的一样，但也是得背着来呀、啊。啊，该怎么应应？小孩在家吃的，还有安全的问题，我怕怕燥不？是不是都在家里头成整天沉醉在网络的世界里？这都是爸妈要去思考，然后要去担忧的哦。啊，换、哦、个角度思考了，孩子总是要让他长大嘛，除非真的年纪很小到你必须要照顾他的生活，要不然我们要不要试试看，尝试看看跟孩子开个家庭会议？孩子年纪稍长一些些的，是不是可以放手让他白天独立自己解决中餐的问题？不过话再说回来，现在不是有那个福大叔跟吴大姐吗？福大叔就吴那个、啊、那个。打电话就会送过来，怎么突然之间忘了？我刚才想到呢哦，那个 o p e 喷叶 s 对吧？没错吧？是吧？哦，对，好，<笑>还有我们的 full Panda 不是吗？ f Panda 对啊，两个哦，乌大姐跟这个福大叔他们会帮你照顾小孩的，但是要留意哦，孩子到底点了什么餐点，可能要跟他们先沟通一下，哪些可以吃，哪些可能要做一个调整哦。好了，试着放手，让高年级的孩子。在家里先行独立看看，但是白天的时间哦，这晚上还是家长得归位呀。来，继续我们前进，《就是报》头版版面的新闻，有关疫苗，而且是国产疫苗，这个就不用看别人的脸色，也不需要透过技巧性的外交途径。Man Long n g m a 来国产疫苗强，五月底生产。疫苗是现代各国对抗疫情重要战备物资啊！指挥中心的专家咨询小组的委员李秉颖昨天先行预告喽，国产疫苗有望在下半年推出。现在正进行第二期人体临床测试的高端疫苗，有机会六月底前取得食药署的紧急授权。同样在二期试验的联雅疫苗则是。努力要拼，七月份取得食药署的紧急授权。那为了取得紧急授权后就开打，所以业者将循辉瑞的模式，高端疫苗厂规划五月底首批生产一两百万剂，联雅也会提前制造。这个叫做疫苗生产之超前部署篇呐、啊。那希望这个疫苗确实能够在预定的时程内。量产，同时也能让国人都施打，因为经过人体试验之后，临床测试能够取得食药署的紧急授权，就代表这个疫苗是 OK 的，是没有问题的。所以现在要关注的是疫苗什么时候 A 档后 C 嘞？好，那讲到这个疫苗染疫的部分，来马上连接这一则新闻，在今天《中国时报》头版版面，来右下方。这医生竟然陪居家检疫女友过夜，就被大家挞罚。你真的实在是很糟糕哎、欸！你自己是医护人员，你应该明白了解为什么要这么做的严重性跟重要性。结果你自己还去破坏它，所以被罚了。台中是重罚女方二十万，要这个医师服务单位给予该有的严惩。哎，你看。严惩哦，不是薄惩哦，啊，要好好的用力的重重的做出惩处。这台中市的南屯区有一名女子，她在一月二十号从中国到台湾就回来台湾哦，居家检疫期间竟然两度让她的男朋友到住所探视，而且还在这里。过夜，那这是严重违反防疫的规定，那是经过社区的管理员检举才举发的。那根据了解，这名男子就是这个女生的男朋友，他是一名医师，哎，有医师执照的医星呢。那对此，台中市长卢秀燕痛斥，这真的是太可恶了哦。那卫生局也开罚，那同时也。对于这名医师要做相关的惩处，所以再次的提醒所有朋友们居家检疫。为什么这么做？就是要把伤害降到最低。万一确诊，至少能够保护周围的亲朋好友不会因为这样受到传染，那也可以防范。进入社区，成为我们大家最害怕的社区传播嘛，所以这就是一个防火线的概念。阿丽娜，阿内勇嘞，而且还是医护人员，这个实在只能说，只能说摇头了啊。好，再来这个就不能摇头了，这长官说了算。联合报头版下方的新闻：苏院长行政院苏院长在砍国营事业的人士，那中小信保、还有台研、还有农业金库的董座、总座被请辞，这没法摇头。老板说了算哦，院长说了算。行政院长苏贞昌再度的整顿国营事业，继去年三月对内宣誓政治人物不要担任国营事业董事长，那处理了多个交通部所属的关谷公司后，这次大刀挥向经济部所属的中小信保、台研董事长及农委会所属的农业金库总经理，这几家。董事长啦，总经理啦，他们从去年十二月开始就突然请辞，或者是提早退休。虽然对外都自称是请辞获准，但是熟悉内情的朋友拢总怎样，这个都是被通知后才离开。所以严格讲，这个应该叫做被请辞啊。传说听说有人说，年后内阁会做为辅的改组，那因为。有这几个重要的，原来的，好好的照顾，从。官场上退下来的啊、哦，官场啊、哦，包括这个行政部门的，包括民意部门的哦，哈、哦，退下来的人本来可以吼吼啊，改叫狗，结果呢，这下子全部都被请辞啊，而且年后内阁还要为福的改组哦。那听说有人讲，许明春阿春啊,啊啦，阿春部长哦，劳动部的阿春部长被列为黑名单，可能会因此丢了饭碗。也有党内人士。解明房务部长蔡清祥有机会异动，所以你看，陶吉博恭维大家拢安呢，艾卡丘郎开始在臆测，然后在推测、在猜，所以你看，让这些人年多么的难过啊！既然年后要改组，这个年就好好的过吧。老板要你走也不可能，你可以继续留下来，那就不要想那么多。好好的过年吧，好好的过春节吧。而且今年的春节比起往年的农历的活动会少非常非常多。换句话说，今年比较有机会可以陪陪家人啦、啊。活动减少，可以多陪伴家人。这大概是官场上的各位长官们，这每一年都很难很难，这应该叫奢求啦。哦。想说能够多一些时间过年陪家人。或跟朋友，就不管是这个聊天聊地都好啦，喝茶喝咖啡哦、喔，就找茶，讲是非都可以啦。往年这都是奢求，但今年可能比较有机会哦、喔。好，这、就是再看国营事业的人士，那有人说苏贞昌拔掉海派大将。恐怕因此种下心结。好，来看一下这个比较有意思了啊！来看台研董事长陈启煜宣布请辞，那他说是应高层要求离任的消息就这样传开来了，因此造成民进党内部骚动。那知情人士就说了，这个中小信保啦、台研啦、农业金库的董事长、总经理离任，都是在当事人提出请辞或退休之前就开始酝酿，过程中有人透过管道。要争取留任，但最后还是选择自己离开啊？为什么？既然你都积极的争取，表示你不想走。既然不想走，为什么还是自己离开呢？那因为没有要留你啊。你要嘛就是自己请辞或提前退休，不嘛就是被告知你要调整异动哦。有人就这么说嘛。那像虽然啊，这个苏贞昌对外的开闸的理由是破除仇佣，但当时被要求离任的桃园行情公司董事长郭荣宗跟华厨的董事长陈宗义，这些都叫做桃园帮同帮哎啦，桃园帮属于桃园市长郑文灿的人马。那所以你拔掉郑文灿的人嘛啊，然后嘞是啊，然后嘞，那苏贞昌一向被视为是跟郑文灿等新潮流系人士算是关系比较友好，互动算是比较友好的。那这个安排让党内盛传，这个是新系跟苏系。关系有变化喽。随后，台水公司的董事长魏明古也被要求请辞，新系直接发难发炮，相关耕动人士的作业才因此放缓放慢下来。结果没想到，时间过得很快，光阴似箭，岁月如梭，不到一年又来了。这次换成经济部农委会所属的国营事业也被处理了。好。简单讲，这个是不是党内的另外一股风暴呢？哎，我们不知道，我们只知道人事异动，长官说了算。来，继续我们来关注在今天的中时头版下方的新闻哦。这向心夫妇，你还记得吗？日前也登上了媒体的头版版面的这对夫妻呀，他们的尽管时间再延两个月。这是中国创新投资公司的主席向新跟龚青夫妇卷入了王立强共谍疑云，遭到台北地检署以违反了国家安全法限制出境，到现在一年多。因为尽管期限将在二月十三号届满，检方日前申请再延长尽管两个月，台北地方法院裁准了。因为检方只能够对侦查中被告申请延长禁管两次，那这一次是最后一次。遇到检方会在四月十三号期满前终结。好，这是《中时》投版下方的新闻。接下来我们再来看《自由时报》投版下方的新闻了。来问一下，如果换成是你，你会怎么做呢？家暴三十年，你因此罹患了忧郁症，还得要想办法赚钱养家。拉拔孩子就学，忍了三十年，最后向法院提起修复，不是休其哟，修复判准，这是一名。住在新竹的诚信妇人，她饱受先生家暴长达三十年的时间，不仅因此罹患忧郁症，而且她的先生哦背家嗯偷坦，他就是不工作，他独立养家，还把孩子拉拔进医学院。去年他的先生再度恐吓他，那还做了一些人身攻击哦，这个辱骂、人身攻击字眼，所以他决定不再隐忍，向法院诉请离婚。新竹地方法院判。看准，那儿子也出来作证哦，说这个爸爸拿着刀向妈妈要钱，那、哦、这不给钱就要如何又如何哦，伤害家人，大概类似是这样的恐吓字眼，所以到这。你看，这名诚信妇人，她的孩子算是很努力哦。看到了家庭状况这样子，妈妈这么辛苦，她努力打拼，念书考上医学院。但是回过头来，我想问的是哦，不管是男生也好，女生也罢，你如果在这样的一个生活环境当中，你要隐忍吗？无论你是做太太的还是做先生的，如果是在一个这样子没有温度、没有温暖的环境之下，还要被家暴，还因此染上忧郁症，你还要养他？你做得下去吗？我只能够说，这真的是太佛心了、哦，佛系来的，佛心来的哦。当然不是鼓励人家要做什么样的一个变异，但至少夫妻俩生活相处要相互尊重。你如果一时困顿，在工作上面比较困难，但至少你也好帮代际来走啊。如果另外一位有稳定的工作，那么你就帮忙续了家里的工作嘛，照顾孩子，采买。整理家里，这都是可以做的啊。那等待有比较稳定或是妥当或合适的工作，你再出门工作也是可以呀、啊。谁说一定男主外女主内？没有一定啊。夫妻两个谁有工作，当然就以他。为家庭主要收入，其他人就来协助家务的部分，不是应该是这样子吗？所以真的要打破那个传统的既定的印象，男主外女主内没有这回事啦。甚至有时候，如果家里一定要有一个人照顾小孩，这个时候就现实面考量啊，谁的收入比较高，谁的升迁或未来的前景比较高，那么那一位就留在职场，另外一位无论性别就该退回家里去做。其他的协助嘛，不是应该要做比较实际的思考？应该是安 i 嘛，对不？啊、哦，不要被那个传统的那些什么观念啦、啊、印象啦、啊、给迷失了。No，no，no no,。No. 我们要向现实看起。哦，谁的收入比较高，他继续留在职场打拼；另外一个就回来照顾小孩跟协助家务，这样就可以啦。夫妻本来就是相互去搭配的嘛，没有说谁一定只能做什么，谁一定不能做什么，没有这回事不过因为华人世界比较传统哦，做媳妇的也不要白目到。在婆婆面前指挥自己的先生去洗碗、去洗衣服、去做家务，那做先生的自己主动一点，不要让太太开口。对，这个婆媳关系千万不要打坏哦。啊，打坏婆媳关系哦，难为的就是夹在中间的那一个，为人子、为人父的那一个人。OK， 好嘞，这个话题收掉了。继续，我们来关注的这个也是回到疫情的部分哦。这石原聪美，日本的艺人，传出他也确诊，被爆出确诊。那本来上个月中旬要加入新剧组，那加入新剧组前一定要做筛检，结果呈现阳性，但是他完全没有任何的症状，所以你如果要从症状去判断是否确诊，对他来讲不受用。因为他是无症状感染者，那当事人当然相当震惊了。目前所有的工作都停止拍摄，赶紧进行相关的一些后续的医疗照顾哦，这个相关的医这个疗程啊。那但是这个部分的消息没有获得经纪公司的证明。不过登上了媒体的头版版面，《自由时报》头版下方的图文，相信应该也是经过查证了，有所本才剖出来，而且剖在头版版面。头版版面新闻，龙马系该媒体认为最大条最重要的才会放在头版嘛？好，继续，我们再来关注的是“清零计划”，布利桃园医院您年后恢复运作。那现在启动。清零计划，所有的员工、所有的外包工作人员，昨天起全面裁剪。这步桃群聚十九人确诊，指挥中心展开的清零计划，清清洁的清，清除的清零，零就是我们说确诊加零的零哦。这清零计划对象是医护人员、外包人员等全院的员工，总共2136个人裁减核酸，其中有七百零人被列为高风险者加验血清抗体，而且还裁减环境，预计三天内分五个梯次完成。指挥官说，检验完遇到过年，所以布利桃园医院完全恢复运作，要等到。过年之后到现在为止都不是恢复原来的运作，有做一些调整了。好，做血清检测对当事人来讲是比较安心的，就是在医院工作人他们认为说，你核酸之外再做一个血清，愿意啦，愿意加做，因为这样子比较安心嘛。哎，不然过年回家跟家人在一起，其实心里也是会忐忑的哦。好。这是正确的事情，该做的我们就去做吧。来看一下诺贝尔和平奖，肯定讲座啊，现在有颁奖吗？没有啦，提名啦。香港民主之父李柱铭获提名诺贝尔和平奖，他是民主党创党主席，他的父亲是国军抗日将领，而中国的官方媒体说李柱铭是。货港乱港头目啊，所以你看立场不同，看待切入角度不一样，结果面向也就不一样啦。香港民主党的创党主席李柱明获两名挪威议员提名竞逐诺贝尔和平奖，说他四十年来在香港和平争取民主和实现普选。这两名挪威议员是泰布林及加德，还有佛洛里西。他们发声明，声明指出希望透过提名鼓舞香港民主运动。那李柱明过去四十多年是用不同的方式，希望确保香港人。自由与安全，即便面对来自中国的巨大压力，他依然和平争取民主汉，实现普选，把他的。一生都献给这个事业，虽然官司缠身，仍具有影响力。有人说他是一个毁誉参半的政治人物，在国际上，他被称为是香港的民主之父。那中国官方媒体则说他是祸港乱港，就祸乱香港哦，跟这个就祸乱香港的头目啦，就祸港乱港哦。那纵横议会二十三年，这期间也曾经遇。四哦，有人要刺杀他，喊黎志英没成功啦，当然没成功啊！如果成功之前，你看到的双手上靠进去被公安带走的是谁？黑黎志英啊，那现在看到是李柱明啊，所以刺杀行动失败，但。的确，曾经是被列为刺杀对象的。好看完了李柱铭，那到底最后会不会获得诺贝尔奖？不知道。但有人说提名他哦。好，那接着来看一下翁山书记。翁山书记被起诉，你知道罪名是什么吗？起诉他的罪名是持有对讲机，这样子不行呢。这样子是犯罪的，你不觉得这个理由很荒谬吗？如果拿对讲机就要被起诉，就要被关起来，那多少工程界的朋友们大概都要准备包画宽宽的收拾细软进去吃免钱饭了。所以你说这要控诉他人欲加之罪，何患无辞啊？有对讲机这样也不行，所以要把它抓起来。那《纽约时报》分析哦，他的目的在定罪。要断他的总统之路，就不要他选总统，所以先把他给扣起来。那该不会持有对讲机还可以尺夺公权吗？有这回事吗？哎，真是摇头啊！这年头就会这样，掌权者说了算，你不觉得是这样子吗？对呀、啊，手握大权的他说黑就是黑，说白就是白，他要颠倒黑白嘛？是。有的一堆共啊，你敢跳出去指责他吗？谁能像国王的心意的小孩一样笑国王？哈,哈哈哈！你根本没有穿衣服，没有人敢讲啊。好，来回到国内的新闻咯。国民党，国民党主席江启臣说，年后要聘赵少康为中评委，那避免因人设事，所以同时聘张亚中等，总共有八位。那有多位的中常委反对修选举办法，认为不需要这么做。但现在看起来，这江启臣是 OK 的哦。所以赵少康之前抛出去说：“我能不能回复国民党，能不能参选党主席，要看江启臣。”他已经把问题丢给他，把这个烫手山芋丢给他了。那现在赵少康选党主席的资格战延伸到五月。那国民党决定聘他为中评委，而且党籍回溯至2月1号。好，如果可以这样回溯，你要不要回溯到他离开国民党那个时间，把这些年全部都给他回溯回来？好了，那他就完全具备资格了。那现在要解套他的其他的资历的问题。把球丢到中常会去，那赵少康说这次不选，下次大概不会选了，哎，也没有机会选了。你不觉得现在的政治时局的变化速度超快的，比高铁的速度还要快吗？过了这个村就没这个店了，所以很多玩政治的朋友原来的思维通通都得要打破。重新去因应时局做调整哦。那到底最后这蓝绿板块会如何调整？且看下一次的大选啦。不过下一次大选，当然重点是在于各政党内部的整合。好，国民党内现在有人传说赵韩结盟，就赵少康跟韩国瑜赵韩结盟。那么朱立伦跟江启臣合纵连横吗？是这样子吗？哦、不知道，这个购买不动产，我们的房屋的坪数在全创上,上面是把大小工全部都进去了那现在有人说要把那个虚坪再降低，要从车道面积开始着手。现在。放眼望去，房地产交易热络，房价居高不下、哦，所以你会觉得说啊，房地产交易有热络吗？有，看区块，有的地方哦真的是秒杀，有的地方呢，呃，要看大家的需求，有人希望能够买比较舒适、没有压力的，有人要买是交通便捷，在其他淘兵啊哦，所以每一个人需求不一样了哦。好，现在要来看的就是有关。房地产购买的权状的虚平的部分，因为虚平也是要算钱呐、啊。嘛，现在叫省吉贝拉在照算，所以他们现在意思是说要降低房市交易的总项，可能要从如何降低虚平着手。譬如说，我没有买车位，我为什么要去分配地下室公社？有人认为是这样，但也有人说啊，那个车位的面积切出来卖，我们现在的车道就是原来的防空避难室啊，只是把它重整变成车道，是这个概念跟意思。但这样的解释到底通不通、对不对、行不行呢？要让建案公社比过高问题再受关注啊。内政部就开始研究。要如何降低虚坪？会先从车道面积试刀，要减少没有买停车位者分配到不合理的地下室的公设。预计这个部分呢，下半年会推动哦。那之前就是有建案类似。在这个部分的平述的摊分太高，所以也有一些消费者引起了反弹，也反映了意见哦。那业界人士说呢，一般建案的停车场的车道，有些由买车位的人共同分担，但是也有一些是由所有住户分担。重点是要看买卖契约有没有写清楚，不能够隐匿重要的交易资讯呐、啊。那有民众会反映说，我又没有买车位，我怎么还？分担到这么多的车道面积公社呢？我不应该车道要我来分担，这样听是有道理的。但有的线上说，所有的车道、通道、车道哦都。算是地下防空避难式的评述，所以大家要来均摊。那不知道如果这样子去做表述，是否能够成立啦？哦，那地下室兼具有防空避难跟停车空间。现在多数的建商的做法就是扣除掉所有停车位之后，剩下的车道公社面积由全体住户分担。但是依照使用者付费原则，有买车位的人当然要多负担一些，而且。有买车位的人，他另外还要付清洁费用，等于也是有在分担地下室的清洁的部分。所以要怎么样做到公平合理，其实就是有讨论空间的哦。最原始端就是在建设公司的部分，你在权状的分配的公社比的区块；那后端呢，就是进入管委会的区块。那怎么样？在费用的部分、分担的部分，也要有一个比较公平性的做法。但你说要做到完完全全都公平，实际上还是会有一些执行上的困难了、哦。只能够说，我们尽力去做到有思考，那必须要想方设法，尽量的让它达到公平。虽然实际上不可能百分之百、完完全全的公平啊。好，那么继续要送上了。这一则新闻，这个就没有什么叫做判断跟公平的问题哦，这直接做抽查，不合格就是不合格啊！这消基会抽查市面上所贩售的助警器，就发现有两成的助警器是没有认证的，它的灵敏度是不合格的，所以发生火灾它是没有作用的。在近年来，消防署在各县市积极的推动居家安装住宅用火灾警报器，我们简称叫做住警器。住宅的住警报器的警哦，住警器。这个住警器就是当火灾发生的时候，它能够快速的侦测到浓烟。或是高温，就发出高分贝声响提醒住户，哪怕是大半夜，你都可以迅速的反应，可以减少降低伤亡。那小吉会说，目前市面上注井器种类相当多元，价格差异很明显。经过调查后，发现有两成的注井器并没有获得认证机构认可，可是呢，却能够在市面上非法贩售。有四件被抽样。出没有经过认证的注警器里有三件灵敏度就不合格，而且都是中国制造的。火灾的时候根本没有任何作用啊！那现在不合格的商品被要求得下架，再来非法贩售一相关的法则，最重罚十万。所以提醒所有朋友们，不可以非法贩售。那我们要购买也要。跨后清领后明有两个图标提供给您，一个是消防安全中心基金会的认证图标，另外一个是消防技术顾问基金会的认证图标。阿、啊、里如果不知道它长得什么样子，你就可以 Google 一下它的图标跳出来，你才能够去依这个作为判断啊、呃，这是要认证的哦，认明两个图标。或者你就直接向辖区的消防分队来申请。我印象中记得，可是现在量还有没有？之前在推广的时候，县市政府会用工帑来采购，让每一家户装一个。每一家户装一个哦，那你就把它放在重要的位置。那如果你想要再额外增加，就得自费了。我印象中记得之前有采购，可是现在要再查一下，今年是否还有继续可以加户免费申请哦？那加户是只能申请一次，你之前申请过了哦，对不要对波啊啊！所以可以了解一下。那再来呢？其实新建案都已经把这个列进去，成为。房子的必要的配备了，所以可能是针对比较久之前的建案不动产有这样的一个服务，可以问一下啊，问一下消防分队。好，接下来我们要来看的是自由时报头版的这个图文哦，哇，好壮观呐、啊！张滨海上型太阳能电厂，全球最大的。海上型太阳能电厂就在这里丢底加了，占地一百七公顷，模组全部 MIT， 哈哈哈！讲了这么多，重点在最后这一句：全部 MIT 卖进台湾。台湾发展绿能产业出现的国际新地标，全球最大的海上型太阳能电厂，去年底已经由陈雅能源在张滨工业区的轮尾东区兴建完成，占地一百七十六公顷，预计第一年就可以贡献二点五亿。一度的绿电，大约每年可以提供七万两千户家庭的年用电量。那这座电厂使用的太阳能模组全部采用台湾国产品牌，总数量达五十七万片。未来也会在张滨设立太阳光电展示馆，让民众可以参观水上型的太阳光电厂。微不微？太微了。接着我们再前进，这个是各报。地方新闻版面都有哦，这赏樱花以前拢爱招你笨，后来要往山上跑，那现在告诉你哦，桃园的杨梅区的秀才步道现在樱花盛开，红遍整座山头，超吸睛的，或许您也可以来感受一下呢。同时感谢朋友们收听今天的节目，我们明天空中再会了，拜拜。